0: Ja, der Teal Talk ist zurück. Wie immer, spät in der Nacht. Das ist unsere Zeit. Wir sind kleine Nachtschwärmer. Folge 60. AJ Ken Folge. Und unsere Jubiläumsfolge. Mein Gott, wir gehen bald in Rente. 60. Bei mir der schöne Daniel im schönen Österreich, den wir durch unsere Kamera extra wundervoll und schön sehen.
1: Kurz und knackig ein
2: Hallo von mir.
0: Yes, und genauso knackig wie immer der Winz im Speckgürtel.
2: Der Speckgürtel ist anwesend, hallo, willkommen. Und Auch bei,
0: von mir. läuft, ja. oder? Läuft einfach schon mal ganz die flüssig. Die. Wir haben viel zu besprechen, viel zu besprechen. Und fangen deswegen einfach schon mal an mit dem Thema, was unserem Vince hier voll auf, den, auf der Seele brennt. Äh, wir haben Sidney Jones für den sechstrunden pick zu den Seattle Seahawks getradet. Und Vince, ich weiß, es ist ein MyGuy, deswegen ähm, würde ich sagen, du legst mal los.
2: Darf ich äh, die Worte voll aussprechen, die ich in der Facebook-Gruppe geschrieben habe. Ich habe auch nur zwei Worte geschrieben und das war fuck off, ey. Ich bin so, Ich bin direkt pisst gewesen, direkt auf 180, bin einmal durch die Wohnung gelaufen und habe irgendwie geguckt, dass ich meine, meine Wut irgendwie rauslasse, weil das habe ich einfach nicht verstanden. Er hat natürlich auch entsprechend seiner Verletzungsgeschichte, aber insgesamt trotzdem war es ein team-friendly Deal, den er unterschrieben hatte. Er hatte für mich in der Off-Season nicht schlechter gespielt als ein Herndon oder auch, also Campbell hat definitiv Anlagen die vielleicht besser sind und ist vielleicht auch nicht so verletzungsanfällig. Deswegen, wie gesagt, würde ich es damit gar nicht vergleichen. Aber für mich ist er definitiv einfach mal besser als äh, Herr Hörnden. Und ähm, dass man ihn jetzt äh, gecuttet hat, hat vielleicht ja auch diese Gründe, auf die wir noch zu sprechen kommen. Es gibt ja auch aktuell noch, äh, noch was anderes, was jetzt aktuell durch die Medien geistert, ähm, wie unser Roster-Cut geschehen ist und mit welchen Gesichtspunkten. Aber wie gesagt, rein spielerisch äh, war letztes Jahr äh, neben äh, CJ Hendon, unser bester Co Cornerback. Ähm, hat äh, natürlich auch nicht ganz durchgespielt, war nochmal eine kleine Verletzung mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, rein leistungstechnisch und jetzt auch in der Preseason, äh, auch wenn er wenn er nicht perfekt gespielt hat, aber das hat auch ein ähm, Shaquille Griffin nicht oder sonst wer, ähm, wie gesagt, kann ich menschlich und sportlich an der Stelle erstmal nicht nachvollziehen und bin eigentlich mega pisst Ich versuche mich gerade zusammenzureißen, damit ich nicht rumschreie. So, aber jetzt darf Daniel mal was dazu sagen, der, glaube ich, die Sache deutlich relaxter sieht, als ich, um es mal so auszudrücken.
1: Ich sehe es absolut relaxter. Ähm, für mich ein, ein guter Ergänzungsspieler, das wäre ja auch okay gewesen, aber schlussendlich nicht der Difference Maker, wo ich sage, an dem hänge ich unbedingt. Ähm, die Leistung war okay mit okay Spielern, ja, wenn, wenn wir dir verlieren, ähm, da hänge ich jetzt nicht, nicht sonderlich dran, ähm, mir zu weh natürlich, wenn du dich nicht gut fühlst, weil er weg ist, aber ansonsten, ähm, rein sportlich gesehen, ist Sidney Jones schon zu ersetzen, und vor allem mit unserem, mit unserem Draft Pick.
2: Unsere Zuhörer haben das, sehen das natürlich nicht, aber ich muss den Zuhörern das vermitteln, was ich gerade gesehen habe. Als du gesagt hast, das tut mir, nicht, tut dir für mich weh, hast du ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Also, das muss für unsere Zuhörer doch mal nee, weitergereicht ist, werden. Ist,
1: ist nicht so schlimm. Ähm, ähm, ich weiß, wie man sich fühlt, weil My Guys gecuttet werden. Ähm, Colin Johnson schon mal vorweg. Ja, ähm, ist eine unangenehme Situation, aber rein sportlich, auch wie bei Colin Johnson, absolut verständlich, dass eben Sidney Jones nicht mehr da ist. Und ich denke, mit Tyson Campbell haben wir den richtigen gedraftet. Und der wird früher, als man denkt, im Slot starten, der wird Hörnten da relativ schnell mal in den Rang ablaufen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn wir Hörnten gecuttet hätten und Sidney Jones behalten hätten. Genau.
0: Jo. Ich sehe es relativ neutral. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zwischen euch. Es ist ähm, schade, denn wir gehen jetzt so mit zwei Outside-Cornerbacks gefühlt in, in, die, in die Season. Das ist so, was mir ein bisschen die die ähm, Sorgen bereitet. Vielleicht hat Tyson Campbell die Qualität dafür Slot und Outside. Ähm, das hat er jetzt in dem Preseason-Game nicht wirklich gezeigt, die Outside-Qualität. Deswegen äh, Schmerz der Verlust, ist das falsche Wort. Aber ganz nachvollziehbar ist er da nicht. Ähm, ja, wenn es ein das, das tut weh, bin ich ja bei Daniel. Denn unser MyGuide, da kommen wir dann noch dazu, der hat auch das Schiff verlassen. Ähm, ja, hat aber sechs Spiele gestartet letztes Jahr, war in neun oder zehn Spielen fit, also konnte sich da auch nicht immer auf, auf Starting durchsetzen. Jung und hat vielleicht nach Upside, ich habe da auch oft genug für ihn argumentiert, und ja, ein Sechs-Runden-Pick unterm Strich vielleicht auch ein Stück zu wenig, vielleicht wäre eine Fünfte drin, aber das ist immer schön leicht zu sagen, was Deutschland hätte, wäre wenn und aber. Ähm, kann uns schon fehlen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob so viele Ams, verdammt, <lacht> bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon die die fette Tante gesungen hat, was unser Cornerback-Boom angeht.
2: Ja. So, ich muss dazu noch ergänzen, also wie, wie Felix sagte, also, das ist halt eben, eben so ein Punkt. Also Campbell hat sicherlich auch Outside-Qualitäten, ähm, aber gezeigt hat, dass sie aus meiner Sicht nicht hören. Wissen wir alle, was wir Outside bekommen, das ist nichts äh, oder nicht viel Gutes. Äh, bis auf natürlich Interceptions, die er auch fängt, aber ansonsten halt einfach meistens ein Stück zu langsam. Um, und da hat für mich Sidney Jones einfach mehr Qualität und der hat ja auch, wie du schon sagtest, der hat natürlich nicht alle zehn Spiele die er, oder neun Spiele, wo er theoretisch einsatzbereit gewesen wäre, gestartet. Muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass er am Anfang halt erstmal sozusagen erst nach einer Verletzung reinkam von einem anderen und dann halt überzeugt hat aus meiner Sicht. Ja, wie gesagt, ich kann es eben nicht nachvollziehen, gerade mit der Aussage von Urban Meyer, dass wir eben äh, unbedingt gewinnen wollen und nicht, nicht erst irgendwie in zwei Jahren auf Sieg gehen, sondern auch dieses Jahr schon und dann nehme ich aus meiner Sicht, Sie sehen es natürlich anders, äh, sind ja auch viel mehr drin im Thema und man muss natürlich auch den Coaches irgendwo vertrauen, weil wir kriegen ja nur, nur das mit, was wir eben am Fernseher meistens über die Kameras und sonst wie mitkriegen, die Trainings nicht, aber vielleicht ist er auch nicht geimpft oder was auch immer, aber wie gesagt, rein sportlich tut es mir ich weh. Ich verstehe weil ja deine
0: Bedenken. Ich muss nur sagen, so durchgesetzt, also für das Wort durchgesetzt, hätte ich noch ein Stückchen mehr erwartet, ohne jetzt seine Leistung runterzureden und ja, Hörten, Outside versus, äh, sieht äh, S.J. Dixboom, Sidney Jones outside, dann nehme ich Sidney Jones. Aber Hürden hat halt diese Qualität, in beiden aushelfen zu können und mit unseren Safeties dahinter, ja, wenn wir sehen. Es bleibt spannend. Ähm, ich verstehe, dass du ein bisschen traurig bist. Ich habe nämlich auch ein bisschen mehr noch erwartet von ihm dieses Jahr. Vielleicht zeigt es jetzt in Seattle. Wünschen wir ihm viel Erfolg. Viel Erfolg wünschen. Das werden wir glaube ich auch unseren so nächsten Trade und ich meine, ein bisschen wird der uns auch alle drei treffen, weil das müssen wir sagen, Gärtner hat uns doch alle ein Stück gefesselt, ne? Jetzt ist er weg. Für den Sextrunden pick Nach Philadelphia. Ja, mich hat es ähm, doch schon sehr geflecht als kleiner Fanboy. Gebe ja, ich hinzu. Ich,
1: ich habe ja gesagt, der Trade an sich ist ja kein Problem, wenn wir den machen. Ich denke, es ist ja absolut nachvollziehbar, dass wir unseren... Ähm, Damit
0: haben wir ja auch alle
1: gerechnet. Also, ja, genau. Mit unseren abgelösten Starting QB ähm, ja, Backup da wäre ja irgendwo versumpft, Value ähm, well, hatte ja gehabt, aber ein Sechstrunden-Pick, das ist absolut zu wenig, ich verstehe es nicht, aber die Abnehmer dürften wohl auch nicht vorhanden gewesen sein, das muss man dann auch ehrlich sagen, sonst wäre halt wer von der Seite reingeschnitten und hätte gesagt, okay, ein runden pick könnt ihr haben oder ein fünftrunden Runden. dann noch ein Spieler drauf, keine Ahnung, aber ein Sechstrunden-Pick ist schon hart, Da ist aber eigentlich das unter Wert verkauft.
0: Ist ein guter Punkt und deswegen finde ich eigentlich den Zeitpunkt des Trades ein bisschen ungünstig, denn ja, vielleicht hätte man bis Woche 3, 4 warten sollen, bis es vielleicht die ersten Injuries leider gibt und dann wäre vielleicht der Value da gestiegen. Ähm, ansonsten wäre das schon ein Team, was man auf den Zettel schreiben hätte können mit Washington, glaube ich, so die Eagles. Ähm, da würde ich auch schnell, bevor der Vince dazu ähm, redet oder auch weniger, weil nicht ganz so der und lover wie wir gewesen hier, äh, die Frage vom Stefan Kurz was? Ne? Stefan Kurz? Ja, Stefan Kurz, Mensch, deinen kennst du den, das ist der Österreicher. Ähm, der kurz hat schon kurz hat schon Fragen gestellt. <lacht> Abschneiden. <aber die Anstreiten. lacht> und die Frage war einfach, äh, warum denn zu den Eagles, äh, wo jetzt Backup hinter äh, Jalen Hurts ist, und ich habe mir da heute ganz ganz kurz Gedanken gemacht und war eigentlich schnell, als ich die Frage las, mit einer Antwort, zumindest mit meiner. Äh, Stefan, bei den Eagles ist ein Jalen Hurts mehr als nur ein Projekt. Und ich glaube, nirgendwo in der Liga ist der QB-Posten so offen, wenn ich hinter einem Jalen Hurts spiele als woanders. Und das sagt jemand, der Hurts eigentlich wirklich mag und das Beste wünscht, sich durchzusetzen in der Liga. Aber das ist ein Competition-Spot, den man sich mit, den, mit der Art und mit den Fähigkeiten, die Gartner Menschen mitbringt, denke ich, sehr schnell holen kann. Also den sehe ich jetzt nicht mehr so safe, in der Starting-Position äh, dort bei den Eagles, wie eben vor dem Trade, was so sein sollte. Ja, jetzt aber, Vince, komm du mal zu Gartner Minshew und gerne auch zur Frage von Stefan.
2: Ähm, ja, also eben, ähm, wie, wie du schon sagtest, kann ich dir da noch zustimmen. Wenn wenn Spot offen, halbwegs offen ist, dann ist es, sind die Eagle an der Stelle, vielleicht auch noch Lions und Co., wenn man, wenn man jetzt abwarten muss, aber selbst in Jared Goff muss man sagen, hat ja einfach auch in der Liga schon was gezeigt. Ist natürlich nicht der. Ja, ist erst teuer, ja, ja, aber er ist halt auch trotzdem kein, kein ganz schlechter und definitiv uh, aus meiner Sicht uh, besser als ein Jalen Hurts. Um, und wie gesagt, die, die Sache ist offen. Um, dann ist es halt auch nur gut, dass man ihm jetzt nicht zu einem Team gibt, wo er absolut gar keine Chance hat auf, auf Competition. Sondern wie gesagt, Eagles sind da, sind da ein guter Spot für ihn. Gerade auch mit der Fanbase und seiner seinem Charisma könnte das auch ganz gut passen für ihn. Da ist ja auch so ein. So ein um, polarisierender und nicht nicht zurücknehmender Spieler. Ich könnte mir vorstellen, dass er da gut zur Fanbase passt. Äh, für uns einfach, wie gesagt, bitter, ähm, wenn man den Gegenwert sich anschaut, aber ja zum Gegenwert, den man bekommt, gehört halt immer auch das, was jemand geben will. Und das schien nicht mehr zu gehen. Ähm, es ist halt einfach schade. Ähm, auch wieder mit der Aussage, wir wollen ja unbedingt gewinnen und für mich Gardner einfach noch besser als DJ Bessert. Ähm, aber, ähm, ja, mich stört an dem Trade tatsächlich eigentlich fast nur die Aussage von Urban Meyer dahingehend wieder, ähm, das war ja so nach dem Motto, ähm, ja, man will jetzt äh, alles auf Trevor setzen und ihm da den Rücken frei halten, wo ich mir denke, ähm, dass jeder Jaguars-Fan weiß, dass wenn Trevor jetzt ein schlechtes Spiel hat, wird niemand nach Gardner rufen, ähm. Ich hätte da definitiv, glaube ich, kein, keine Ablenkung gebracht. Ich, die, die Aussage verstehe ich an der Stelle einfach nicht. Und das macht mich eigentlich ein bisschen sprachlos gerade. Ich weiß nicht, wie das ihr dazu denkt. Um, aber ja, wie gesagt, um, menschlich einfach schade, zu dass er weg ist, gerade weil, wie gesagt, er gerne mal Future Coach bei uns werden kann.
0: Zu CJ Beathard scheint er doch irgendwie eine, eine Verbindung zu sein. Und... Weiß ich, die Fanbase, gerade auch in den US-Gruppen, springt da auch sehr drauf. Für mich zeigte das halt immer gegen Fourth- und Fifth-String-Defenses, was man ja auch so von den Zeitpunkten, wo die Jungs gespielt haben, sieht, dass ein Gardner bei den Saints einfach ein Spiel bekommt mit 21-3 und gegen eine ganz andere Defense spielt als dann CJ, der, also will man ja gar nicht schlecht machen, der ist unser Backup-QB und wir mögen einfach jeden, der ein Teal-Jersey trägt, aber das fand ich immer gar nicht so verhältnismäßig da und Wahrscheinlich sieht da unser coaching staff halt was und ja, vielleicht ist dieser sechstrunden runden value dann für uns. Da Man muss ja auch noch dazu sagen, ja, dass wenn er, glaube ich, genug, ne? ja.
2: wenn er, glaub ich äh, drei oder fünf Spiele mit 50 Prozent der Snap spielt, wird es ja auch noch zu einem Fünf-Runden-Pick, aber aktuell haben wir jetzt, glaube ich, vier oder fünf, sechstrunden picks Also, wenn wir so weitermachen, dann gehört uns die sechste Runde komplett. Ich weiß nicht, was da der Plan ist, so nach dem Motto, wir werfen einfach mal ein paar Spaghetti an die Wand und gucken, was bleibt kleben. Ähm, Tom
0: Brady, wir, wir warten auf den nächsten. Ja, wird... <lacht> gut, ich äh, äh, weiß nicht, wie, wie lange wir, ja, kann ja auch Antonio Brown sein, äh, lange uns jetzt gar nicht aufhalten wollen, ich sehe schon Daniels äh, skeptischen Blick, ich auf jeden Fall behalte mein Minchin-Jersey in, in Ehren und sogar die Tine, die hat gecheckt, als ich ihr die Nachricht zeigte, dass das ein bisschen tief sitzt, aber ähm, ist vorbei, ich habe heute als Motto auch zu Vince gesagt, wir haben heute so viele Themen, die wir eh nicht mehr ändern können, die sind alle ähm, geritzt, deswegen müssen wir das jetzt auch geritzt Einbuchen und werden schon immer noch mal an unseren Gartner denken, denn hat uns äh, zwei geile Jahre geschaffen, einfach mit der Art. So. Roster, Roster Cuts. Roster -Cuts stehen ein bisschen <lacht> unter dem, was du schon, lieber Vince, angesprochen hast. Impfung oder nicht Impfung. Und die News hatte der Daniel, glaube ich, bereit. Und dann du wahrscheinlich direkt was zu sagen. Deswegen, Daniel, schieß mal los. Ich habe so ein grobes Statement gelesen, was äh, äh, Meyer da gesagt hat, beziehungsweise wir drum kommuniziert haben, aber du bist der Social Media komplett drin
1: war, ich kürze einfach mal die Frage ab, ähm, prinzipiell ist an Urban Meyer die Frage gestellt worden, ob er ähm, es mit einbezieht, wenn ein Spieler geimpft oder auch nicht geimpft ist, ähm, man weiß auch die NFL hat äh, Hygienekonzepte, hat ähm, strenge Regeln, was äh, geimpfte und nicht geimpfte Spieler, beziehungsweise auch die Quarantäne und ähm, die Tests betrifft und Urban Meyer hat kurz mal darauf geantwortet, ja klar, ähm, es wird mit einbezogen, es ist ein Faktor. Ich glaube, da braucht man nicht großartig drum herumreden. Ich denke, ihm geht es hauptsächlich darum, dass man sagt, okay, wenn ein Spieler nicht geimpft ist, muss er länger in Quarantäne, er muss ähm, nachher noch zwei negative Tests bringen, wenn er nur Kontaktperson ist, ähm, Risikokontaktperson, dann muss er auch wieder in Quarantäne. Und wenn du geimpft bist, verkürzt sich die ganze Zeit, auch im Hinblick auf London, wenn man zurückkommt, es verkürzt sich die Zeit, wenn man geimpft ist und wenn man es rein sportlich sieht, wieder mal ja klar, ist es besser, wenn ein Spieler geimpft ist, weil einfach die das Risiko sinkt, dass ein Spieler nicht zur Verfügung steht, weil er in Quarantäne ist. Ähm, ob ich jetzt einen Unterschied machen darf, die, das ist eine Grundsatzfrage, aber prinzipiell finde ich jetzt das Statement von Urban Meyer gar nicht mal ähm, ja so dramatisch, würde ich jetzt mal bezeichnen.
0: Bin ich Kurz bei dir und ich muss auch sagen, die Liga hat es klar kommuniziert, dass sie diese geimpften Spieler fördern wollen, sage ich mal so, und das halt wirklich nach außen eine klare Linie fahren. Da bin ich eigentlich persönlich sehr dankbar. Und ich kann in diesen Zeiten einen Roster building, wo das mit einbezogen wird. Ich hoffe, es ist nicht der hauptausschlaggebende Grund, aber wo das mit einbezogen wird, einfach vollkommen nachvollziehen. Weil, was bringt mir den Patrick Mahomes, wenn er vier Spiele macht? vier Aussetz, drei Spiele macht vier Aussitz, ne? dann ähm, wird das auch nichts. Das ist einfach eine gewisse Kontinuität, die man da fördert und das braucht man in so einem Team im Umbruch. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen und jetzt aber schnell den Ball zum Winz.
2: Es ist natürlich, äh, wie es immer so, gerne so in Amerika ist, also man guckt mal kurz in die Beiträge rein, wo das hochkommt in die amerikanischen Posts und die denken gleich sowas wie Socialism und... Äh, hier, Das ist das ist wie in der, wie zu Zeiten der UdSSR abläuft, die jetzt auf einmal in Amerika. Die amerikanische
0: ist, Definition von Kommunismus und Sozialismus ist genial, aber ja. ja das ist
2: jedes Mal und alles, was irgendwie damit zu tun hat, ist, ist doch das pure Böse und man klaut uns ihre Freiheiten und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das Thema des Podcasts, ähm, Thema des Podcasts ist aber zum Beispiel eben sowas wie, äh, dass man sowas vermeiden will, wie es bei Cam Newton jetzt der Fall war, der, wo das definitiv auch in die Entscheidung mit reingefallen ist, denn der ist ja auch... Jemand, der sich bis jetzt zumindest nicht geimpft hat, äh, Kontakt hatte zu einer Hochrisikoperson und deswegen jetzt in Quarantäne muss, dann wieder mit negativen Tests und so weiter. Ich hatte da in dem Zusammenhang auch nur durch einen amerikanischen Reporter oder irgendwas gelesen, bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist, dass er, wenn er jetzt geimpft wäre, dass er hätte gar nicht in Quarantäne gemusst, sondern dann nur mit Tests sozusagen auskommen würde, ähm. Bedeutet eben, du hast einen riesen Vorteil, wenn du eben äh, geimpfte Spieler hast gegenüber Nicht-Geimpften. Dazu ist diese ganze Problematik natürlich ist es eine Grundsatzfrage, auch eine rechtliche Frage, muss man an der Stelle sagen, aber für rechtliche Fragen sind wir hier nicht die richtigen. Wir können unsere persönliche Meinung sagen und aus persönlicher Meinung finde ich das eben gut, weil ich glaube, wir alle drei sind ja auch geimpft und ähm, ich glaube, wir, wir, wir stehen auch dazu und deswegen... Ähm, ja, also wie gesagt so viel dazu und deswegen sollte das an der Stelle für, würde das für mich auch ein ganz klarer Faktor sein, der hier mit in diese Rosterentscheidung mit reinspielt, weil du äh, schneidest dir nur ins eigene Bein, wenn du jetzt 10, 15 Spieler hast, die ständig irgend irgendwie ausfallen, am besten dann nochmal den in, in, strip club gehen, dann wieder rauskommen, dann wieder irgendwie nachgewiesen da waren und dann wieder in Quarantäne müssen oder sonstige Geschichten, das ist einfach ähm, aus sportlicher Sicht und aus finanzieller Sicht einfach ist es eine tödliche, tödliche Sache, die dann passiert und deswegen ja, so viel dazu. Bei,
1: bei uns im Team sind übrigens über 80% geimpft. Ich glaube, ein Team ist ähm, zu 100%.
2: Die Falcons, glaube ich. Die Falcons, ja. soll
0: ja, genau. ich gerade sagen, sind mit Staff und Team, glaube ich, sogar durch. Und wow, wow.
1: Und Urban Meyer nimmt da eine Rolle ein, der will Spieler aufklären über die Impfung, ähm, wie die Spieler zu bewegen, impfen zu gehen. Ähm, auch DJ Chuck ist geimpft und spricht sich für ein... Easier live aus, ähm, weil einfach alles ein bisschen einfacher abläuft. Und man muss fünf Tage in Quarantäne, wenn man geimpft ist, außer man bringt innerhalb von 24 Stunden zwei negative PCR-Tests. Genau. Also,
0: ja, war auch gute Sache. die Frage vom Nomo ne? Und an der Stelle Grüße. Und dann würde ich schon zu unserem Hauptpunkt kommen. Ja, ihr seid d'accord, denke ich. Und wir haben jetzt erst Felix nichts groß,
2: ja. Wollen wir das bei den, also den Roster-Cuts, wo wir zumindest so drüber reden wollen, so machen, dass jeder immer abwechselnd einen Namen sagt und wir über den dann erstmal sprechen? Ja, Fall? sehr
0: gern. Ich hoffe, wir haben hier alle irgendwie eine Liste. Ich habe hier 10.000 und muss die richtige finden. Und ich wollte jetzt so den gemeinsamen Daniel und mein Maikei mal einleiten, um dass wir uns einfach mal auskotzen können. Denn vorab gesagt, also was hat mich am meisten überrascht? Die Anzahl der Receiver. Und die Receiver, ja. Ja. Na, nicht wir doch mal dazu.
1: Da, gar nicht so das UND, ja. meine Meinung, gar nicht so das und, aber die Anzahl, die finde ich komisch. Fünf. Bisschen wenig.
0: Okay, also, ja, gut, ja, das kommt dann daraus resultiert, aber ja, okay, let's go. Also, Colin Johnson äh, ist weg. <lacht> Gartner und Colin in einer Woche zu verlieren, ähm, ich verbrenne all meine äh, Texas Merchandise, nein keine Ahnung, ähm, ich wollte gerade sagen, er hat noch einen schönen Tweet eben äh, rausgehauen, äh, wo er wirklich sagt, ähm, thank you Jaguars and thank you to the amazing city of Jacksonville for your unwavering support and love, also das äh, zeigt, dass er weiß, wo er in die Liga gekommen ist und vertröstet mich gerade ein bisschen. Colin, we love you, wenn du das hörst. Ähm, ich werde ihn vermissen, gerade einfach durch seine Größe, Physis und das, was er zum Saisonende gezeigt hat. Und Daniel erinnert dich, ich habe dir nach dem letzten Preseason Game gesch geschrieben, ich mache mir Sorgen um ihn, denn er hat in der Second-Third-String-Kategorie mit den ähm, Leuten auf dem Feld gestanden. Und das war so ein bisschen innerlich, konnte ich mich unterbewusst vorbereiten. Und ja, zwei Spiele zu verlieren, die man mag, ist hart. Aber jetzt, ja, den Ball mal zu euch. Ich...
2: In Leute. Ich lasse mal Daniel zuerst sprechen. Oh, ähm, ja,
1: erstmal mich wundert es, dass wir nur fünf mitnehmen. Ich dachte wirklich, wir gehen mit sechs. Ähm, Tavian Austin ist halt ein My Guy von Urban Meyer, der bringt halt den Speed mit. Ähm, hat, ja, da können wir uns einfach nur überraschen lassen. Ähm, das mit Colin Sch Johnson stimmt, Felix. Ich habe es auch mitbekommen. Ähm, hat einfach nicht die Chance bekommen, hat vielleicht auch die Chance nicht genützt. Wie auch immer. Andere hätten es gemacht, ähm, wenn man zum Beispiel Treadwell äh, hernimmt oder Dorset, die haben gut gespielt. Jeff Cotton hat gut gespielt, die haben es allesamt nicht geschafft äh, in den 53-Mann-Kader. Ja, ähm, ganz kann ich es nicht verstehen, mir tut es ein bisschen weh. Ich mag, ich mochte Colin Johnson wirklich gern, aber aufhängen müssen wir uns darauf auch nicht. Ähm, bin trotzdem gespannt. Ich wünsche natürlich alles Gute.
2: Ja, also es ist äh, schon ein bisschen überraschend gewesen, aber wie Felix sagte eben nicht allzu sehr, man hat gesehen in der Preseason, an welcher Stelle er eingesetzt wurde und ähm, im Gegensatz zu euch, also ich war, fand ihn jetzt auch nicht schlecht oder so, aber er, wie gesagt, mir fehlte einfach immer so ein, so ein bisschen dieser, dieses dieses Besondere, sage ich mal, bei ihm, klar, er hatte prinzipiell die Physis, aber es waren halt auch, also vielleicht wurde er auch einfach in zu wenig Situationen gepackt, wo er das so unter Beweis stellen konnte, gab äh, so kleine Flashes, aber eben äh, viel auch, wo du, wo du dachtest, ähm, ja, okay, gut. Und ähm, deswegen ähm, kann ich es hier schon ein bisschen verstehen.
1: Ich hätte ihn ja. halt gerne in einem neuen System mit einem ordentlichen Quarterback ähm, und wirklich, wo er auch die Möglichkeiten bekommt, wo er seine Stärken ausspielen kann, einfach durch seine enorme Größe. Gut, haben wir jetzt nicht.
2: Ja, wird er sicherlich im Training passiert sein, nehme ich mal an, dass man es da getestet hat. Schade und auch, Aber das haben wir natürlich nicht gesehen.
0: Red-Zone-Geschichten, wo wir jetzt mit unseren Titans immer sagten, wir haben nicht so die Catching Guys, hatte ich die die Rolle für ihn gesehen, haben wir ja schon davor und mit diesen flashy Moments, weil ich dich nur kurz an diesen geilen Catch letztes Jahr da halb an der Seite dann nach vorne dive mal erinnern, also ich finde schon, ja, das ist ein MyGuy. wir reden jetzt gerade wie du halt über Sydney, also von daher alles gut, haben wir mal das Häkchen dahinter, ähm, Daniel, du hast schon ein paar andere Namen ge genannt, die ich jetzt kurz nochmal ähm, reinhauen möchte, Jeff Cotton, der wirklich in der ähm, Preseason eigentlich sau gut gespielt hat, da auch die US-Fanbase total drauf gesprungen ist mit Wir brauchen gefühlt niemand anders aus ihnen, so waren die Kommentare. Der ist natürlich runter von der Liste, den würde ich jetzt auch bei mir schon mal streichen, weil das der nächste Receiver ist und ich glaube, wir bleiben bei der Positionsgruppe mhm. und ihr habt einfach mal dazwischen dann ähm, Josh Hammond ähm, auch geraved, Tevin Jones geraved, ähm, Jalen Kemp, ist, äh, schon geraved, also gepickt in der sechsten Runde, glaube ich, und geraved, also kurzes Vergnügen leider. Ich hatte mir auch viel verhofft verho von ihm, weil physischer Typ und Meier immer nach physischen Typen geschrien hat. Ähm, ja, das wäre die Receiver. Gibt es da noch was von euch hinzuzufügen? Mhm, nur noch
2: kurz zu sagen, dass gerade Cotton und Camp meines Wissens nach bis jetzt nicht auf was geclaimt wurden. Und somit ja dann, wenn sie die wavers durchlaufen haben, die Chance besteht, sie in Practice -Squad zu packen. Ähm,
1: ich ich werfe mal ein. Wir haben für den Practice-Squad gesigned Philipp Dorset, Devin Smith, und Dreadwell, Jeff Cotton Jr. und Josh Hammond.
2: genau okay, das ist ja okay, bestimmt also Der selbe Practice-Squad nur Practice
1: aus White Receiver. Ja, ich kann dir auch noch andere schon. sagen, aber da kommen wir dann später dazu. Ähm, habt ihr noch
0: DT, die, die, die die die
1: O-Liner, Running Backs, Defensive Back und Cornerback Genau.
0: Okay. Die alten ähm, Geister drauf sind mit Dorset und Shredwell ist ja sehr überraschend, geht ja immer noch nur durch diese corona regelung ne? Meines Wissens nach. Okay. Ähm, ja, dann ich Ja, also. let's move on. Ja, genau. Ähm,
2: ich, das, was ich vorhin mit Daniel in Vorbereitung hier mit dem Podcast erst besprochen habe, das ist mir tatsächlich bei dem Rostar-Cut gestern gar nicht aufgefallen. Ähm, wir haben uns von Jared Wilson getrennt. Also das überrascht mich ja jetzt nun komplett. Also dass er nicht, dass er von Cisco sozusagen, ähm, dass wir Cisco, von Cisco viel hoffen und dass er den Starting Spot äh, früh bekommen kann, das, das war uns ja klar, aber ihn komplett zu cutten und dann Wingard, der natürlich Special-Team-Value hat und so weiter und Ford und Co. Und wir haben ja noch einen anderen einen fünften Safety, ach ja, Daniel Thomas, äh, aber ihn gar nicht mit uns Roster zu packen, das fand ich jetzt an der Stelle doch wieder sehr mutig, weil Cisco hatte eine lange Verletzung. Ähm, aber wenn ganz
1: ehrlich, wie viele Lobhymnen hast du letztes Jahr über Jared Wilson losgelassen?
2: Über Wilson habe ich mich nicht so ausgelassen wie über Josh Ja, Schroll. Aber wie,
1: wie viele Lobhymnen hast du ausgesprochen?
2: Er war ein solider Spieler.
1: Zero, zero. Ja, aber er
2: war, er war solider, aber natürlich nicht flashy. Sportlich
1: nichts ersetzbar. Cisco war in der Preseason der bestgerankste Safety. So ja, du,
2: sehe ich, ich sehe sehr, seh, seh, wie ich es ja auch gesagt habe, Cisco Cisco überwürzen, aber dass wir irgendwie nach Cutten, das hat mich dann heute doch sehr überrascht, das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil du als Backup ja durchaus mal jemanden brauchst, der solide ist und das ist Wingard für mich an der Stelle nicht, er hat natürlich Special Teams Value, aber... Wilson, wie gesagt, sportlich. Äh, doch Ja, aber Springer so mies
0: war jetzt äh, Ringard auch nicht. Also ich habe die recht gleich im Kopf, muss ich zugeben. Und ich sag halt einfach ähm, pre-draft my guy incoming, der Kerl ist fitter, als wir gedacht haben. Der ist zurück, der ist heiß, der ist jung. Und ja. Also wie gesagt, auch, an der Stelle kein
2: Discredit von mir zu aber Nee, so,
1: I I Überraschung, I know, Zwing, haben, wir, haben
2: wir auch nicht so aufgefasst. Ich,
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich meine nur so, die Gruppe war mit viel Competition, fand ich, jetzt gesegnet Competition, vielleicht nicht unbedingt auf dem Level, wie wir uns das erhoffen, aber Jenkins gesetzt und danach war ähm, Open, fand ich so, zwischen allen Namen, die da sind und ja, Rudy Ford mit dem Special Teams Value, Winkert mit dem Special Teams Value und dann ist die Entscheidung ja geritzt, ne? Also jetzt, ja.
1: Ja, okay. um, Running Picks würde ich noch gerne ansprechen, dass wir die nicht auslassen, ja, wir haben jetzt ja... Dran.
0: Quarterback, halt, Wide
1: Receiver haben abgehackt und ich glaube, Titan brauchen wir nicht diskutieren mit unseren drei Stück. Männer so schon, dass sie Luke Farrell da ist. Eigentlich keine Überraschung dabei. Außer, dass sie meinen Tyler Davis gekattet haben, aber gut, das ist sportlich verkraftbar.
0: Ja, ah. und äh, Ben Ellison <lacht> dazu. Und ich wollte gerade ja. sagen, wir werden dann noch öfters das heute hören. Das ist halt einfach nicht, nicht gedraftet von dem Coaching-Regime, was wir jetzt haben. Und das ist so ein Grund auch, glaube ich, bei Colin Johnson. Und ja, mach mal weiter mit Running Back. Du bist Ich, äh, ich
1: verstehe die, die, dass wir mit drei Running Backs in die Saison gehen. Das schon. Aber ich dachte, ich dachte, eventuell läuft Devin Osigbo Ogumbo Wale den Rang ab. Das habe ich mir schon vorstellen können. Aber ich kann mit dem Pick gut leben. Und auf Running Back haben wir Osikpo und Nathan Cottrell ins Practice Squad gesigned. Ähm, können wir also auch jederzeit aktivieren. Sollte sich jemand verletzen oder doch nicht das zeigen, was wir uns erhoffen?
2: Also die drei, die wir mitnehmen an der Stelle, darf ich Felix? schnell, ich mach's kurz. Kann ich, wie gesagt, absolut verstehen. Ich finde halt Ogun Buwale auch deutlich besser als Wojciechow. Ich persönlich, wie gesagt, der hat ja auch letztes Jahr nochmal in anderthalb Spielen gezeigt, dass er, dass er was kann und ähm, hat eben auch diese, diese uh, Receiving-Back-Attitüde und deswegen macht das hier Sinn. Er ist natürlich nicht so ein Speedster wie Etienne, der jetzt wahrscheinlich wie das ganze Jahr ausfällt. das hatten wir aber glaube ich schon. Und ja, wie gesagt, so viel von mir dazu, Felix.
0: Mich freut es für Cottrell, heißt er, ja, dass wir den zumindest dort ähm, behalten, denn ich fand der hat in den letzten Games schon Juice gezeigt, Nathan Cottrell da auf Running Back, ähm, hatte fast so gedacht, ja, den Shot auf den ja, Etienne mit reingerechnet, ähm, dritten Running Back hätte man ihm fast geben können, weil ja Osigbu Ogunbuale, ich verwechsel dir auch oft, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, ich finde Osigbu schon ein Stück besser. Aber dachte so, den den Shot könnte er fast machen da. Also hätte ich sich Geld drauf gewettet, aber hätte ich auch nachvollziehen können. Also sehr offen für mich, in dem Sinn, der Nummer drei Running Back ist, es ja trotzdem mit Carlos Hyde. Von daher, ähm, aber hier auch hier, weiß nicht, ob die Messe da gelesen ist und nicht vielleicht noch irgendeine. Catching Running Big Monster hinzukommt einfach nur weil wir wir machen diesen Luxus Pick mit Etienne wir hatten einen Plan mit diesem Luxus Pick was zu machen dieser Plan fehlt uns und entweder die Rolle übernimmt eben mehr Mershano wir haben aber nur fünf Receiver wo er einer ist ähm, und also das ist für mich auch, noch nicht wo ganz auch Agnew
1: mitgerechnet ist darf da auch nicht vergessen
0: Eben, den ich ja auf diesen äh, Receiver-Geschichten nie wirklich als Receiver mitgezählt habe. Und deswegen bin ich so, ist, Skepsis ist vielleicht so ein hartes Wort, aber ein bisschen denke ich mir jetzt, äh, also jetzt zeigt mir wirklich mal euren Plan. Da muss ich den, den Roman zitieren, der das jetzt so schön sagte, ihm fehlt so ein bisschen der Plan für die Jacks O oh, mit den Roster-Moves. Hinterfrage ich es ein Stück mehr. Nicht kritisch und nicht nicht irgendwie werten, sondern einfach so, und jetzt zeigt mir, was wir jetzt hier machen wollen, ja.
2: Okay, aber, wir haben, aber wir haben ja jetzt schon wieder einen Receiver mehr, also wir sind ja nicht bei fünf, zumindest Stand jetzt, meines ist nach, denn wir haben ja off waivers jemanden geclaimed. das muss man ja an der Stelle einfach immer wieder sagen, wenn wir immer von fünf Receivern sprechen, das heißt, da muss ja noch theoretisch jemand raushalten, wir haben ja mit Tyron Johnson off waivers von den Chargers einen Receiver geclaimed, der undrafted in die Liga reinkam über Houston, dann wo andere Practice-Squads und dann sich bei den Chargers dann durchgesetzt hat jetzt gecuttet wurde, aber der zumindest Stats aufgelegt hat, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktioniert und wie das jetzt läuft. Also im Endeffekt stehen wir ja aktuell bei sechs, soweit ich weiß.
1: Ja, und lass mal die Saison ähm, ein bisschen rankommen. Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Trade. Wir haben ja genug sechs Runden Picks, um da irgendwen anderen zu füttern.
2: Aber übrigens noch äh, erwähnt zu Colin Johnson an der Stelle. Er wurde ja äh, sozusagen gewaved und wurde ja äh, auf Wavers auch noch direkt von den New York Giants geclaimed und es steht jetzt da unter Vertrag. Mit Daniel Jones Yay, darf er nicht
0: er darf mit Daniel Jones spielen. Nein, aber er kann davon 1, 2, 3, wie hieß mein MyGuy von den Lions davor, äh, Kenny Golliday lernen und äh, vielleicht sich da ja zeigen als physischer Receiver. Ich bin gespannt und ich mag die Giants wirklich nicht, aber jetzt habe ich ja Grund, mal reinzuschalten. Ja, äh, weitere News, Leute. Ansonsten ähm,
2: Ja, äh, gehe ich denen mal auch. in
0: der Liste... Ja.
2: News in der Stelle, jetzt die weiteren äh, Spieler durchgehen Ja, ich wollte mir den, den nächsten
0: Namen suchen äh, mit Kosten. Um jetzt mal am ähm, Schusterbleib bei deinen Leisten in die D-Line zu gehen. Der hatte mich eigentlich so, so ja, überzeugt ist das falsch, aber gerade auch gegen Ende der Season und so gute Spiele gezeigt wo ich sagte, gerade mit dem ähm, Scheme, was wir haben und was ja auch die Anzahl der D-Liner, ich habe jetzt heute mal nochmal 14 Defensive Tackles gelesen, man ähm, sollte man schon wirklich differenzieren, gerade auch wenn es dann um Saison und Co. geht, ziehe ich den jetzt bei Linebacker oder bei, bei D-Line rein, das ist halt so eine Sache, Interpretation lässt viel Spielraum, also total Quatsch von 14 Defensive Tackles zu schreiben, aber hatte gedacht, dass der Kost und das eventuell schafft, ist aber wieder das ähm, der Pick war J2 Fehler, den unser aktuelles Regime macht, dann ist das halt einfach schwierig hinter Hamilton, hinter ja sogar Taylor Bryan, der das Roster gemacht hat, und ähm, Malcolm Brown, den ich nicht vergessen darf, jetzt für die wirklichen Interior Spots, genau. Gut, da ich war.
2: kurz. Warte, Daniel, du kannst ich will nur eine Anmerkung machen, Es sind nicht 14 äh, Defense Tackles, sondern ich hatte nur gelesen 14 Defense Liners, und da zählen halt die Edge-Spieler mit zu. Deswegen,
0: ja. Eben, ich musste nur diese US-Gruppe, die da eskalierte und meinte 14 Defensive Tackles. <lacht> Vergiss us gruppe die,
2: die, die haben tatsächlich weniger Ahnung, das merkt man oftmals, das sind so Wir gucken mal Spiel, weil es läuft halt und man guckt in der Gruppe, aber aktiv mit dem Sport beschäftigen sie sich oftmals nicht. Aber jetzt zu Daniel.
1: Wir haben Doug Costin im Practice Squad gezeigt, <lacht> sind uns so am Rande. Und wir haben Defensive Tackle Daniel Equale gewaved. Das ist dann wohl vermutlich wegen Johnson.
2: Ich das war zu erwarten an der Stelle, ja.
1: Eben. Ansonsten zu den, zu den Linern. Ähm, ich finde einfach keine Überraschung dabei, außer Aaron Patrick vielleicht noch, wenn man den da mit reinzählt. Aber ansonsten.
2: Aaron Patrick ist ja, glaube ich, auch so jemand, der, der so diesen 3-4-End sozusagen geben kann. Ist, glaube ich, ja kein reiner D-Tackle und ähm, macht da für die Tiefe durchaus Sinn. Mehr Sinn an der Stelle wahrscheinlich, als ein Kosten oder Equale. Von daher, wie gesagt, da brauchst du Leute gerade in diesen ähm, hybrid schemen Das hat man ja auch schön in der Preseason gesehen, wie wir das wie wir das aufstellen. Wirklich schön flexibel und insgesamt äh, eben auch, wie gesagt, äh, deutlich verbessert gegen den Run. Und deswegen macht das da Sinn. Und ich finde, äh, ich persönlich finde es auch erstmal noch ganz gut, dass wir einen Taven Brian haben. Jetzt muss er halt in der Season mal was zeigen. Aber Felix.
0: Ja, ähm, das kann ich dir sogar unterschreiben, hatten wir ja schon in den letzten äh, Folgen, dass man äh, gespannt bin gerade jetzt mit dem neuen System, das ihm das hilft, der Kern ist 25. Und ja, auch so die Berichte vom 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 Training waren, dass er sich da gut reinfittet und gut ähm, loslegt. Vielleicht kann er das in Zahnmünzen aber schlussendlich, was du gerade sagst, warum auch Aaron Patrick, wir brauchen halt auch die Rotation. Also ich sag dem Benno immer, wir brauchen die Tyrus Bowsers. Ne? Irgendwelche Trittrunden-Picks, die dann einfach... Äh, performen in dem Sinn, dass sie jetzt nie Sackleader sind, weil sich die Sechs in so einer Defense alle verteilen und da geht es halt auch um Pressures und um das Spielen, was man verlangt und die Leute brauchen wir. Am Ende kann das Taylor Bryant sein und das kann halt Aaron Patrick sein. Ja, bin's.
2: Ähm, an der Stelle zum Zwecks Drittrunden-Pick habe ich mir gerade einfach die perfekte Überleitung gegeben, denn wir haben uns ja auch Zwecks Roster-Cuts von Quincy Williams getrennt, ähm, ihn sozusagen gewaved und er wurde jetzt von den New York Jets geclaimed. ähm dass wir uns von Quincy Williams trennen, hatten wir tatsächlich in unserer Roster-Prediction schon gehabt. Da hatten wir ihn ja nicht unbedingt, glaube ich, mit drin gehabt. Zumindest als äh, klaren Cut-Kandidat, wenn wir, wenn wir die von den Zahlen nicht mehr hinkommen. Und ähm, das war jetzt auch so. An der Stelle eben nur überraschend, dass selbst ähm, Dakota Allen sozusagen noch eher den Roster geschafft hat als er. Das spricht jetzt irgendwie nicht für ihn. Jetzt hat er bei den Jets eine neue Chance. Ähm, ja, das ist so das Einzige, was mich überrascht, dass, jemand, äh, dass Dakota Allen vorgezogen wird vor Quincy Williams an der Stelle.
0: Gefühl hier auch wieder Special Teams also man nimmt gefühlt vielleicht auch weil er einfach die 53 hat Dakota Allen in Special Teams öfters war als äh, Quincy Williams oder hat das und ja ist so, also hinnehmen ein Häkchen dahinter. Und, ähm, nächste Position Daniel, ich glaube du musst mal noch ähm, einen QB endlich auf die Liste packen, ansonsten wäre ich ja, ja nervös
1: ähm, Jake Luton hat einen neuen Arbeitgeber, den haben wir gekatet und der ist Off-Waver gegangen ähm, wo ist er denn überhaupt hin? Ich habe es zuerst gelesen. Ist Ich habe gelesen
2: gehabt, dass er einen neuen Arbeitgeber hat. Aber dann musst du jetzt nochmal was raussuchen.
1: Nee, das haben, wir, das haben wir gleich. Aber Jake Luton, ja, ähm, wir gehen halt mit zwei QP's in die Saison. Ich habe gedacht, eventuell gehen wir doch mit drei, wenn wir Menschen behalten. Luton habe ich sowieso eher bei unserem Practice Squad gesehen. Der hat aber bei den Seahawks unterschrieben. Genau, ist auf Wifer gegangen und ist bei den Seahawks sogar im 53 mann und die haben ähm, Sean Mannion entlassen. Also, ja. Kann auch
2: so ich persönlich kann wow. auch nur sagen, dass ich ihn jetzt in der, in der Preseason halt auch nicht schlecht fand. Gerade sein erstes Spiel letztes Jahr, wo er reinkam, ich glaube gegen die Packers oder sowas, hat er ja auch Ansätze gezeigt gehabt und ich fand ihn jetzt persönlich nicht schlecht. Er hat halt einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht und ähm, dass er jetzt vor Sean Mannion bei den Seahawks eingesetzt wird, stark. Finde ich, find ich mutig, aber finde ich auch äh, interessant, also aber gut, wenn, wenn nicht irgendwas ganz Kurioses in Seattle passiert, dann sieht er da ja keinen einzigen Snap in der Season. Also von daher, mal gucken.
0: Ist für ihn ja auch ein erweitertes Homecoming, weil er ja aus Washington kommt, also dem Bundesstaat. Von daher wird er sich da, denke ich, auch freuen, in die Richtung zu gehen. Und klar, der hat jetzt nicht komplett versagt, aber so Passer-Rating von 50 und 6 Picks auf, glaube ich, zwei TDs oder sowas war jetzt nicht so der Hammer, aber ich dachte schon, wir gehen mit drei QBs, ja, also zumindest einen auf dem Practice-Score. Kleine Überraschung an der Stelle. Ich würde noch ähm, zu deiner Paradedisziplin mal ausschränken, lieber Vince, online und jetzt einfach korrigiert dazwischen, ähm, direkt released wurde Jermaine Manor, ja, und äh, auf die Raver, äh, Trevor, Wallace, Sims, Badar, Traore, den wir erst akquiriert hatten, der glaube ich mittlerweile auch auf den Practice Squad ist, was der Daniel gleich sagen wird. Casey McDermott ist äh, auch geraved. Ja, und Austin, auch. Glaub,
1: genau, Dermott ähm, geraved, Wallace, Sims, Traore, aber alle drei im Practice Squad wieder aufgetaucht bei uns.
2: Also wie viele ja. Plätze hat das Practice-Quad dieses Jahr dann bitte? Also, wir hatten ja schon gefühlt fünf Warriors, die war drauf, jetzt haben wir drei O-Liner drauf. <lacht> ja, das ist ja Wahnsinn. Ist Dein, sich, hast du da äh, die Zahlen, wie viele Practice-Quad-Spieler wir da, haben? 13,
1: wir haben 13 Spieler gewaift, die wir auch wieder für den Practice-Quad akquiriert haben. Ähm, ich denke, dass es das ja mehr sind wegen, wegen Corona und so. Da hat man ja extra Spots. Ähm, ein Ösi oder einen Deutschen haben wir ja leider nicht dabei. Ja.
2: Ich hatte ja gehofft, dass die, dass die Patriots, also natürlich nicht für ihn gehofft, aber dass die Patriots sich von Jacob Johnson trennen, äh, auch wenn wir wenig mit Fullback spielen, aber den hätte ich gerne bei uns gesehen, was der dort zeigt, das ist schon aller ehrenwert, muss man ja schön einfach sagen. Ich wollte also, aber absolutely amazing. Machst du erst mal Daniel und absolutely dann komme ich zu Olein.
1: Ich, ich wollte ja Sandro Platzgummer haben. Wir brauchen Öse am Platz absolut. Aber der ist der ist jetzt im Practice Squad
2: der Giants wieder. Ein Ösi, der der sozusagen das Spiel vor sich her treibt und anführt, ne? So was brauchen wir. Ja, du
1: brauchst einfach Varianten.
2: So, kommen wir mal zu o ähm, Bei den Spielern, die jetzt da sind, beziehungsweise erstmal zu den Gekatteten, ist für mich keine Überraschung dabei. Ähm, Traoré hat natürlich jetzt einfach wenig Zeit gehabt, um sich irgendwie zu zeigen, deswegen ist es mit Practice Squad genau richtig in der Hoffnung, dass er dort vielleicht im Laufe der Season, spätestens nächste Season, gerne auch ähm, Herrn Will Richardson ablösen darf. Wie gesagt, äh, Pre-Draft fand ich den tatsächlich sehr interessant, ähm, hatte hatte gute Spiele in Carolina, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Nord- oder South Carolina waren, es war ein rotes Trikot, müsste South Carolina gewesen sein, ähm, aber wie gesagt, äh, an der Stelle, keine Ahnung, ähm, Daniel guckt schon nach, für unsere Zuhörer, ähm, Nein, eigentlich, oh, ich. eigentlich nicht. Ich, ich muss oh. zurückschreiben. Aber
0: also, also <lacht> Rot ist auf jeden Fall South Carolina und die ja. North Carolina Tar genau. aber, aber
2: wie gesagt, zu den, zu den Spielern, die jetzt da sind, es stehen aktuell zumindest acht da. Ich weiß gar nicht, ob AJ Ken damit eingerechnet ist oder nicht. Ich glaube aber schon. Und, ähm, weil er ist ja aktuell auf der Covid-Liste. Ähm, jedenfalls, äh, wie gesagt, ist da absolut gar keine Überraschung dabei. Die einzige Überraschung für euch vielleicht, äh, Uh, unser Online-Coach Warhop hat sich jetzt nochmal gemeldet und hat im Endeffekt gesagt, dass die Spieler, die auch letztes Jahr gestartet sind, werden auch gegen Houston starten. So viel schon mal vorab. Also wir spielen mit Cam Robinson auf Left Tackle. Um, er hat sich auch dazu geäußert, hat eben uh, gesagt ganz klar, dass egal wer sozusagen an der Center steht, die Online immer ihren Job machen muss. Das heißt hier keine Ausreden mehr. Und er hat sich eben zu Walker-Liddle geäußert, dass er eben viel Gutes gezeigt hat, aber eben natürlich auch noch Schwächen hat. Die größte Schwäche ist eben sich äh, vom College-Level an, an das NFL-Niveau also anzupassen. Aber dass auch Walker-Liddle da wohl der Spieler sei, so seine Aussage zumindest, der, äh, der am breitesten sozusagen von den Spielern, die er jemals in der NFL trainiert hat, ist äh, im Verhältnis zu allen anderen. Also er ist schon ziemlich weit, der braucht halt einfach noch Zeit. Und äh, er sieht auch eine gute Entwicklung bei ihm. Ein ehemaliger Spieler von Warp hat ihm auch wiederum getextet, dass äh, der Spieler, ähm, der ihm da getextet hat, äh, von, äh, von unserem Taylor, unserem Right Tackle sehr begeistert ist und ähm, da äh, auch eine gute Entwicklung zu sehen ist, der aber auch noch lange nicht fertig ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, kurz zusammenfassend, keine großen Veränderungen in der O-Line, zumindest personell vom Namen her. Und jetzt, wie gesagt, und auch von der Preseason kann man einfach zu wenig sagen, weil eigentlich äh, Linda war alle drei Wochen lang mit einer Ellbogenverletzung raus. Ansonsten waren immer mal wieder kleinere Wechsel drinne aufgrund von kleineren Verletzungen oder sonstigen Sachen. Ähm, ich glaube, das können wir tatsächlich erst einschätzen, wenn wir denn gegen Houston wahrscheinlich aber eure ersten Woche zwei spielen, weil von Houston dürfen wir nicht allzu viel erwarten. Und ähm, ja. Felix. Ja,
0: richtig. Also mich überrascht halt, Will Richardson ist dabei. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Um, stach jetzt in den drei Spielen auch nicht heraus. Und du hast jetzt viel gesagt. Ich muss immer Interior mit Exterior drin. Interior haben wir weniger Sorgen und bin gespannt. Du du praist die die Tackles und das, was da in den Media ist. Na klar, warum muss ich denn jetzt Walker Little in den ersten zwei, drei Spielen nach der Verletzung und Pausenjahres kommt. Und mit jetzt der Transition in die NFL muss ich ihn nicht verheizen, weil sonst ist er ja in unserer Community nach drei, drei Spielen wieder ein Bast. ging ja gefühlt schon in der Preseason so los, weil wir dann immer wieder ähm, Bäume rausreißen, erhofft, gerade in der O-Line, was halt auch nicht leicht ist zu spielen in dem Level, wenn man sich mal NFL Playbox anschaut, ist ähm, so viel Blocks und alles drin, da wird selbst uns schwindelig. Ja, deswegen bin ich gespannt, wie das so abläuft und du hast gesagt, wenig Veränderung, Daniel, du noch was zur O-Line.
1: Zur Oline selbst eigentlich relativ wenig, ich bin gespannt auf Traore, da das einfach auch ein monster -Kerl ist, ähm, kann sich da im Practice Squad wunderbar entwickeln und vielleicht gibt es ja dann noch den Schritt, dass man sagt, okay Will Richardson, den schieben wir mal raus und Traore schieben wir rein, wie auch immer, da haben wir genug Möglichkeiten, aber ansonsten eigentlich keine Überraschungen dabei und schauen wir mal was...
2: Warum du für Traore bist, das hast du jetzt gar nicht in Wirklichkeit gesagt. Das ist nämlich ein LSU-Guy und nur deswegen hoffst du, ganz viel von ihm zu sehen in Zukunft.
1: Nee, nee gar nicht eigentlich. Ich habe ja gesagt, wie wir den gesandt haben. Den hatte ich überhaupt nicht am Schirm, dass der bei der LSU war. Aber wenn man sich den mal anguckt, man kann ja eine Internetsuchmaschine nutzen und da seinen Namen eingeben. Das ist schon ein guter Kerl. Ich ähm, denke, der hat auch ein gewisses Upside, aber da muss er mal über das practice Squad in den normalen Roster rutschen. Vielleicht für Will Richards mal gucken.
0: Genau, genau und
2: wollte nur, nur sagen, wir gehen tun. eben halt mit, mit vier Tackles sozusagen jetzt in die Season. Mit vier Guards, beziehungsweise vier äh, Interior O-Linern und ähm, ja, also vier Guard, äh, vier Tackle an der Stelle schon ein schon bisschen, bisschen, bisschen mutig, beziehungsweise vielleicht sieht man, sieht man den Bedarf auch oftmals. Gehen ja Teams gerne auch nur mit drei Tackles so rein, mit einem Swing Tackle und den beiden Startern, aber. Ja, Cam du Robinson
0: ist. Ein als Guard, denke ich. Deswegen ja, ja, ja grad,
2: Deswegen, wie gesagt, also ja. vier Tackles haben wir jetzt aktuell, aber ähm, sozusagen ja drin mit äh, eben Richardson, Little, Cam Robinson und Herrn Taylor, dessen Namen mir irgendwie immer einfällt.
0: Gut, oh, nein, ähm, die, die geravten DBs hat wir, glaube ich, schon erwähnt mit Lorenzo Burns und Brandon Rusnick, der. Voll, Vollständigung und was wir kurz noch mal so sagen, Farrow Cooper, Philip Dorset, äh, Lecron, Treadwell, wir hatten schon gedacht, dass äh, zumindest einer der drei Namen das Roster macht. Also ich war ja bei Tavin Austin vorher schon optimistisch, aber dass da sogar Dorset jetzt mit rausgeht, äh, war schon ein bisschen auch Surprise, ja. Receiver haben wir diskutiert, deswegen so ein bisschen die Frage, wer ist denn da? Oh, das hat der Vince jetzt für die O-line schon gemacht, Daniel. Ähm, Tight End hatten wir schon, Man O'Shaughnessy, Luke Farrell, unser diesjähriger Tight End. Die Running Backs sind wir durch, die Receivers sind wir durch, die QBs. Das heißt, wir gehen nochmal auf die andere Seite des Balls zur Vervollständigung. Safeties die Bees haben wir durch, Linebacker. Da ist ja die Überraschung, Dakota Allen. Jetzt haben wir noch drin, äh, Chappelle Russell, der sich das meiner Meinung nach sehr gut erspielt hat in der Preseason. Damien Wilson, äh, Shaq Waterman, Dakota Allen, Dylan Moses auf der non football injury List oder irgendeine so Liste. Natürlich meist Jack, also das ähm, finde ich jetzt persönlich schon ausgedünnt, nicht, dass ich jetzt ähm, da nicht vertraue, Damien Wilson hat gut gespielt, der hat auf jeden Fall ähm, noch Left in the Tank something mit seinen 28 äh, per Russell sich gut reingespielt, aber ich weiß nicht, ob wir den, den Showbot ähm, Trade so vermissen, Was sagt ihr da jetzt, das heißt, seid ihr auf Linebacker vollkommen safe, ja?
1: Safe, safe ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm das Problem ist einfach, dass dir äh, Schobet so eine gute Baseline gegeben hat, einfach sichere Tackles, viele Tackles, ähm, ein guter Kerl, und der auch die Plays called, ja, pff, ist halt, der wird dir ja abgehen und das wirst du auch merken. Keine Ahnung, ob Damon Wilson diese Lücke füllt, ich weiß auch gar nicht, wer die Plays ansagt, aber jetzt bei uns in der Defense, wer diese Rolle übernimmt. Ich weiß, das wäre von euch zwei, sonst schüttelt mal ja, die den Kopf. Die
2: Plays müsste wahrscheinlich Cullen oder, oder wahrscheinlich auch Charlie Strong sich irgendwie also Einer von den beiden wird sicherlich machen, was die Plays angeht. Nee, nee,
1: das meine ich ja nicht. Ja, ich, ich, ich meine, auf dem
2: Feld, das ist Miles-Check. Bestimmt. Um,
0: Schobert hat es. Ja. Davor war es Schobert. Hm.
1: Keine Ahnung, ob der die Rolle nimmt. Ähm, ja, der wird uns auf jeden Fall abgehen. Ähm, vielleicht wird Dylan Moses, wenn er wieder zurück ist und fit ist, der, da reinrutschen. Da bin ich auch gespannt, aber ich sehe, dass der, das Linebacker-Core auch ziemlich dünn besiedelt vor allem, weil Dakota Ellen eher mehr Richtung Special-Team-Linebacker-Rotationsrolle ist. Ne?
0: Gerade die um. Rolle, die du nennst, die wird Dylan Moses noch nicht füllen können, auf jeden Fall. Also das wäre sehr überraschend, um Nein. als undrafted.
1: Nein, reinzukommen in unser ah. ausgedünntes Linebacker-Squad.
0: Das hoffe ich doch. Immerhin war es ja auch MyGuy von Vince. Vince, Linebacker und du, wie siehst du es so?
2: Ich sehe es tatsächlich gar nicht so dünn, weil äh, wenn man sich jetzt auch unser Scheme angeguckt hat, da stehen nie mehr als zwei klassische Linebacker auf dem Feld. Ähm, wir haben fünf Leute im Roster, das ist äh, prozentual gesehen echt okay. Ähm, qualitätsmäßig ist das wieder die andere Frage. Ich finde, Shaquille Quarterman hat einen Schritt nach oben gemacht. Chappelle Russell hat eine super Offseason gehabt, ähm, sind, äh, macht dadurch einen interessanten Backup. Äh, klar, wie gesagt, Scobart, Wilson, ich glaube, da sehen wir alle drei Scobart vorne. Ähm, wenn Wilson jetzt aber besser reinpasst ins System, das kann man glaube ich auch nur, wenn man vor Ort so ist, theoretisch entscheiden, dann an der Stelle okay. Ähm, gerne im, im Draft oder in der Free Agency nochmal ein Upgrade im nächsten Jahr holen. Ähm, aber erstmal jetzt okay. Ähm, wie gesagt, mit Miles Jack, äh, glaube ich, wissen wir alle, haben wir bis jetzt schon einen sehr, sehr guten Linebacker da, der auch noch Potenzial für noch mehr hat. Ähm, wie gesagt, ist auch in der off jetzt schon wieder in den Preseason spielen ein absolutes Monster gewesen, wenn er auf dem Feld stand und ja, also wie gesagt, also ich sehe es tatsächlich nicht so Stück. Hier Quarterman, könnte ich mir eben auch vorstellen, dass er Wilson vielleicht noch ablöst, weil er eben dieser Typ ist, der uns sozusagen jetzt neben ähm, Miles Jack fehlt. Ähm, so dieser klassische Run-Verteidiger, Mike Linebacker, um, dass das kann er spielen natürlich noch mit gewissen Schwächen in der Pass Coverage weil wir eben immer mehr zu einer Pass Heavy League werden aber wir haben auch gerade ja eben in der Division mit den Houston Texans die gefühlt 10 Running Backs haben äh, mit, äh, mit den Colts die die zwei drei Gute haben und ähm Tennessee natürlich mit mit äh, King Henry, äh, also wir brauchen Linebacker, die auch gegen den Run verteidigen können und ich sehe das tatsächlich gar nicht so dünn, also äh, zeig mir mal ein Team, was jetzt abseits der Starter noch sozusagen weitere Starting Linebacker in der Hinterhand hat, das ist oftmals eben so, dass du dann eben klare Backups hast, zeig ich wir, haben zwei, wir haben zwei junge Linebacker in der Hinterhand, die Potenzial haben
0: zeig ich dir, denn ich wollte gerade vorlesen, äh, Micah Parsons, Jalen Smith, Jabril Cox, Slayton Fender, ich, ähm, Keanu Neal und Jaren Kears. Ich weiß nicht, ob da einer zum Billigtrade trade erhalten. Ja, erhalt Keanu, erhalt Neal, macht ist, mal, Keanu Neal macht jetzt erstmal. Neal macht natürlich
2: jetzt erst den Switch vom Safety zum Linebacker an der
0: Stelle. Ja, genau. In, in der hybriden Rolle und in der Liga, die so wird, aber die Cowboys sind ja schon ziemlich stacked auf Linebacker. Ähm, Muss da aber, aber noch sagen, schon dass Teams, die
2: dass sie dass natürlich eine 4-3 spielen und dadurch allgemein noch mal mehr Spieler auch brauchen. Wir haben eben, wie gesagt, dieses System jetzt, wo wir im Endeffekt nur diese klassischen zwei Linebacker da stehen haben. Unsere, äh, die off Edge sozusagen, Chaison, Allen, zähle ich da jetzt eben nicht mit rein. Und ähm, für, für, für die klassischen zwei Rollen haben wir jetzt fünf Spieler, wo einer klar nur Special Teams Value hat mit Dakota Allen, wenn überhaupt. Ähm, ja, und. Wie gesagt, Dylan Moses wird dem schon irgendwann den Rang ablaufen, aus meiner Sicht. Der übrigens auf der Non-Football-Injury-List ist, weil er eben offiziell nicht mehr verletzt ist, aber eben halt noch nicht fit ist, um, um spielen zu können. Ja, so viel von mir dazu. Genau,
0: so fit kenne ich die Cowboys Defense nicht. Die war früher 4-3, aber ich denke, da kommen auch mehr 3-4 Elemente, wenn ich den Micah Parsons habe. Gut, weiter Daniel. Wer ist noch da? Und da haben wir noch den ganz, ganz großen Punkt. Daniel und Daniel natürlich. Entschuldige, Vince. Um, nämlich unsere D-Line. Um, die Namen, wir haben jetzt über Cuts geredet, die nach da sind. Roy Robert Harris, Daniel E. Michael Malcolm Brown, Adam Gutzes, David Hamilton, Taven Bryan. Puh, richtig. J2 Aaron Patrick, schon diskutiert, The Smooth, Jihad Ward, Josh Allen, Laurent McRae, Jordan Smith, Caleb von Song. Für mich relativ wenig Überraschungen. Ich glaube auch bei uns war die die line Interior und Edge sehr stacked. Aaron Patrick haben wir diskutiert. Smooth, den hat man bezahlt, der muss rein. Jihad Ward, der kam erst, den kennt unser DC, der musste dabei. Josh Allen, keine Rede, das ist unser Mann. McRae haben wir gesagt, mit Special Teams, Value Captain, das ist gefühlt wahrscheinlich auch mit 31 der älteste Mann im Roster. Jordan Smith, frisch gepickt von unserem Regime, wie ich immer so schön sage, und Shazong letztes Jahr First Round Pick. Die, die Edge Guys, außer Aaron Patrick, waren mir eigentlich klar. Wie seht ihr das?
2: Ja, man muss ja der schnell sagen, eben diese, diese Edge-Guys, diese fünf, die wir aus meiner Sicht jetzt da haben, spontan, ich glaube Aaron Patrick ist gar nicht so Edge-Guy, aber das ist, vielleicht ich da auch was, aber wir, äh, die fünf, die mir jetzt eben einfallen, ganz klar eben Jason Allen an der mit Stelle.
0: 245, also leichter ja, ja. als äh, Chaison sogar noch, dann ich, man Dann habe ich ihn vielleicht gewechselt
2: mit einem anderen Spieler. Ja, definitiv, ja, dann ja. haben wir klassische sechs äh, Edge-Guys für, für zwei Positionen, mit vier Rotation, mit viel Scheme-Anpassung ist absolut okay, Jordan Smith, äh, smooth, klar, für mich die Backups McCray hat da eben auch Potenzial, äh, mal, mal raufzukommen und äh, Aaron Patrick äh, dazu noch, ähm, macht Sinn, Ekoala hast du noch mal erwähnt wie, wie gesagt, der ist ja jetzt schon wieder weg, weil wir eben äh, Tyron Johnston, oder wie er heißt, den Wide Receiver von den Chargers ja geclaimt haben, ähm, aber dann auch nochmal Interior, eben ganz klar, die Nose beide, äh, Malcolm Brown, Hamilton, die 3-4-Spieler, Gatzes und, und Co., ähm, Roy Robertson, Harris, etc., ähm, ist An der Stelle cool, als ich die Zahlen gelesen habe: fünf Wide Receiver und 15, äh, 14 D-Liner war erstmal so okay, <lacht> war, war ein ganz schönes, äh, heftiges Verhältnis. Aber das zeigt einfach auch, dass man dort äh, die Rotation will, dass man die Competition will und dass man scheinbar äh, mit den fünf plus Practice Squad, dass man jederzeit jemanden nachholen kann, da eine gute Lösung gefunden hat. War ja, Daniel ja, noch was da? oder Felix
0: ist halt so ein, so ein Ding, ne, also das sind einmal fünf Spots auf dem Feld, wo ich viel rotiere gegen ähm, maximal fünf Receiver-Spots, wenn ich sogar eher vier, mit, ja, ein bisschen weniger Rotation, weil teilweise ja auch durch äh, Offense-Formations einfach nur ein, zwei Receiver draufstehen, deshalb erklärt sich so ein bisschen die Differenz, plus es sind zwei Positionsgruppen, die man so unter die Line zusammenfasst. Ähm, du hast jetzt schon die Interior-Line behandelt, Taven Bryant, das ist so eine kleine Überraschung, aber das haben die Berichte gezeigt. Hamilton hat es gezeigt, Ganzes hat gezeigt, Brown hat gezeigt, Equal haben wir gesagt, ist schon wieder weg und äh, Roy Robertson-Harris, da wird der Daniel jetzt gleich noch was sagen, dass das ein Monster ist, auch weil man ihn jetzt auf dem Feld gesehen hat. Und ich bin gespannt, was wir da gerade auch mit neuem Scheme und Coach da rausführen können aus den Jungs. Daniel, Österreich, wie steht Österreich zu unserer d -Line?
1: Sehr zufrieden. Keine Überraschungen, sehr zufrieden, das mag ich. Ähm, hat sich nicht großartig was aufgetan. Ähm, die Spieler, die Leistung zeigen sollten, haben es gemacht. Ähm, Tevin Bryan dürfte anscheinend im Trainingscamp überzeugen. Da bin ich wirklich gespannt, ob wir da jetzt noch was rauskitzeln können. Eigentlich finde ich es dann schon gut, dass er bei uns am Rost ist, dass ich einfach sehe, war das jetzt wirklich der übermäßig gewastete Pick schlechthin oder ist er doch gar nicht so schlecht ähm, und kann ein bisschen dran anknüpfen, was er bei den Gators gezeigt hat. Da bin ich wirklich gespannt. Aber ansonsten ähm, sehr solide D-Line, äh, gute Verstärkungen. Bin da echt happy und auch mega Hype, was das betrifft. Ja, haben wir gute Schritte nach vorne gemacht. Kann man so gut abschließen, ja?
2: Ja, definitiv. Ich wollte nur noch kurz sagen, also wie hat Taven, Herrn Taven Felix? Ganz kurz nur, äh, wie hat es er hat ja auch nicht nur bei damals beim äh, Combine und äh, zeigt jetzt wohl auch wieder im Training, dass er eben äh, unglaublich viel Muskelkraft mitbringt. Äh, ist eben. Äh, also für seine für seine Formation für seine Statur eben auch wirklich sehr sehr stark hat äh, damals schon wieder äh, Wiederholung gehabt beim Benchpress aber jetzt auch wie gesagt auch schon auf dem Feld bei den Gators ja auch gezeigt dass er O-Liner herumschieben kann beziehungsweise ist er nie der Typ gewesen der irgendwie technisch dran vorbeigeht sondern hat sich durchgepowert sollte er das jetzt mal auf NFL-Niveau hinkriegen ich glaube dass ist es mehr eine Kopfsache bei ihm weil wie gesagt die physischen Anlagen hat er ähm, wenn der jetzt nochmal den den Klick macht dann ist das Potenzial einfach auch da und ich glaube, darauf warten sie jetzt. War haben wir ja die letzten drei Jahre drauf erwartet und nicht das neue, neue Staff wartet, glaube ich, auch nur auf diesen Moment, wo es dann Klick macht und er dann anfängt zu rasieren.
1: Aber ehrlich muss man ja sagen, er hat jetzt einen Regimewechsel hinter sich und hat es trotzdem in den aktiven Roster geschafft. Da ist auf jeden Fall was da. Irgendwann ähm, wird es ziemlich wurscht gewesen, ähm, wenn er in Waived oder irgendwo hintradet, wenn er einfach nicht die Leistung bringt. Von dem her, ähm, er hat den Roster-Cut überstanden. Das heißt, das ist auf jeden Fall Potenzial da. Muss man ja auch schon so sagen. Ja? Ja,
0: die Base um war ja auch schon immer da. Also der war jetzt nicht so flächig und hat nicht das gepackt, was wir erwartet haben. Ich will nur jetzt heute noch nicht ausschließen, dass man vielleicht auch noch einen Abnehmer findet und dann halt sagt, okay, wir stopfen die, die Rolle anders. Aber das werden wir sehen. Ich gönne es ihm ja auch, dass er jetzt ähm, uns ein bisschen Lügen straft und zeigt, dass er den Pick-Wertbar wird noch schwer, also dann müsst ihr richtig, richtig rasieren und dann wollen wir ihn, glaube ich, nächstes Jahr nicht bezahlen. Das muss ja auch nochmal einkalkuliert werden, aber schauen wir mal, was unser Taven, ich sag's es einfach nur mal falsch, Byron so macht. Ja, okay. Ja, ähm, ja Frage aus kurz. der Community.
2: Ganz kurz noch, weil ja. du noch gesagt hast, äh, auf den einen Punkt, den du gesagt hast, muss ich noch anspringen, ähm, dass man ihn ja nächstes Jahr nicht bezahlen will, wenn er, wenn er, äh, wenn er rasiert. Ich glaube, das Problem, jemanden zu bezahlen, der, der, der rasiert, ist weniger das Problem, er ist das Problem, dass er anfängt zu rasieren. Ähm, ja, genau. Und irgendwas hatte ich noch. Aber das ja, fällt das Problem ist rein. schon, jemanden
0: zu bezahlen, der eine Season rasiert. Also hätte ich ein Problem mit, aber gut.
2: Ja, yeah, er würde ja dann nicht gleich Leonard Williams Money bekommen weil er eine Saison gut
0: ist. Wow, es ist die NFL und es sind D-Liner, wo man gerne auch mal mehr Money reinstopft oder Harrison Smith mit 64 Millionen auf vier Jahren ausstattet, der zweifelsfrei ein guter Safety ist. Aber ja, okay. <lacht> die Folge wird sonst zu lang, wenn wir jetzt noch über Payments hier äh, diskutieren. Der Daniel, der will nach Hause hier. Äh, Fragen aus der Community, lieber Daniel. Das ist doch genau deine Kategorie, damit du wieder hier eingebunden wirst. Und zwar hat nochmal der Nomo zu eine zum London-Game gestellt, glaube ich.
1: Mm, ja, äh, prinzipiell geht es ja darum, ähm, mit unserem London-Game und Corona, geimpfte Spieler, hin oder her, ähm, wie verhält sich das? Ähm, ja, die erste Frage haben wir groß, größtenteils abgeschlossen. Mit den geimpften Spielern fließt das mit ein? Ja, es fließt mit ein. Ähm, wie sehr fließt es ein, kann man von hier aus natürlich nicht sagen. Aber mit dem London-Spiel und die Quarantäne von ungeimpften Spielern würden die ein Spiel verpassen? Und das ist natürlich rein sportlich gesehen ein Horror. So, jetzt hinterfragt man natürlich den ganzen Sinn des London-Spiels. Steht da jetzt ähm, Shahid Khan unter Druck?
2: Das ist die Frage vom Nomo. Felix, willst du anfangen oder soll ich? Ich fange mal an. Ähm, ich glaube, diese, diese Drucksituation wird jetzt wegen Covid wahrscheinlich gar nicht so gravierend sein, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon 80% oder über 80%. Äh, Geimpft, wenn, wenn, wenn die Spieler weiterhin merken, dass es das bestimmte Einschränkungen hat oder sie vorher schon irgendeinen Scheiß passiert und die Gefahr bestehen, dass sie ihren Job verlieren, werden sie sich vielleicht auch nochmal überlegen. Sehe ich in dem Zusammenhang weniger interessant. Den Druck auf Shahid Khan 6 London Game sehe ich erst dann, oder sehe ich eher dann, wenn wir anfangen wirklich erfolgreich zu spielen. Also wirklich erfolgreich, dass wir auf einmal, keine Ahnung, bei bei, bei von, von acht Spielen oder so oder sieben Spielen, die wir vielleicht dem London Game haben, so also circa, oder fünf, ähm, dass wenn wir die davon vier gewinnen und vier zu eins stehen oder sowas sollten, äh, dass dann, wenn so, dann so eine sache anstehen wie London Game, dass, dass die Fanbase dann zu Hause anfängt rumzuheulen. Äh, jetzt haben wir hier endlich Trevor und dann schickst du die Spieler da nach London. Ähm, da sehe ich eher, eher den Wechsel, dass wenn wir wie gesagt, anfangen erfolgreich zu sein, dass dann die Fans äh, sich da auf die Barrikaden stellen werden, um zu sagen, jetzt haben wir endlich erfolgreich, jetzt lass das Team auch zu Hause und wir machen die Hütte hier voll aber Felix jetzt bist du
0: ich äh, dachte fast der Daniel wollte vorher noch aber ähm, ich glaube nicht dass er da unter Druck steht und wenn er unter Druck steht ist es gemachter Druck von der Fanbase die natürlich wichtig ist aber schlussendlich ähm, sind wir mal ehrlich wir sind und bleiben ein Small Market Team an der Stelle ähm, den Jucken seine Zahlen das haben wir schon gemerkt, das wird sich nicht groß ändern. Jetzt haben wir Trevor, Da wird vielleicht mal überlegt, ob man mit ein bisschen mehr Erfolg schon äh, bessere Zahlen haben kann. Aber wir bleiben Small Market und wollen den in dem Fall erweitern. Ich glaube nicht, dass er ja so, wie er das auch mal geäußert hat, sich da unter Druck setzen lässt von den Florida Bubble, sage ich mal, die da sich beschwert. Für die Leute zurecht, für uns einfach göttlich, sonst wäre es glaube ich auch nie so unser Team, wenn es nicht in Europa so präsent wäre. Deswegen muss man das auch mal positiv aus der eigenen Brille sehen. Ähm, ja doch, ist auf jeden Fall ein Faktor, wenn man das auch vor Ort mitbekommt in London, dass äh, die Jaguars einfach schon ein Landensteam sind. Denn viele, die da vor Ort sind, sind einfach dann Briten und den Market nutzt er einfach. Deswegen glaube ich nicht, dass er da unter, unter Druck steht.
2: Mein Kopfschütteln lag jetzt nicht daran, dass ich das grundsätzlich anders sehe. Ich wollte es nur auf mich bezogen. Okay, also so. ich war schon ein Jaguars-Fan, bevor ich ja, das okay, war. Okay. ja war. <lacht> so Übrigens, so weil, so weil wir gut. jetzt gerade beim TIA Bank Field stadion sind, das ist einfach noch eine interessante Info, die zu droppen ist. Es ist ja ein Hurricane, äh, hat ja die, die US-Küste getroffen, oder die, die, die Landmassen in den USA. Und äh, New Orleans ist ja immer wieder heftig betroffen gewesen. Und wir kriegen, beziehungsweise die Fans äh, in Jacksonville haben theoretisch dann vielleicht die Möglichkeit, ein, ein äh, ungewöhnlich starkes Spiel zu sehen, muss man ja einfach aktuell, wenn man sich unser Team anschaut, äh, mal so sagen. Denn die Packers äh, werden zu Gast bei den New Orleans Saints im Bank Bankfield äh, Woche 1 starten. Und ähm, das ist doch mal was, wo man jetzt mal spaßeshalber sagen kann, Mann, da sieht man ja endlich mal richtig guten Football. <lacht> Aber natürlich, wie gesagt, für die Stadt New Orleans an der Stelle hier ohne Lachen, ähm, das ist mal wieder sehr heftig, gerade Und nach Katrina, der nächste Hurricane, der, der kommt, das ist einfach bitter.
0: Oder man sieht halt einfach ähm, James Winston
2: Der hat uns übrigens so, auseinandergenommen in seinen Parkplays. Ge gepaart mit Taysom Hill.
1: Ja, die beiden <lacht> über mich. Ja, scheißegal. Ja, zurück ähm, um, steht Shahid, kam unter Druck, ich habe noch nichts dazu gesagt. Ich denke nur, wenn wir wirklich gut spielen, und dann zwar gar nicht, dass wir da ein Heimspiel verlieren, das ähm, ärgert die Fans natürlich in Jacksonville so oder so, ob wir gut oder schlecht spielen, dass wir ein Heimspiel hergeben. Ich ähm, denke einfach auch, wenn wir gut spielen und dann einfach in die Situation geraten, dass Spieler in Quarantäne bekommen und dann bei wichtigen Spielen dann nicht gar nicht da sind. Ich denke, da gerät er dann schon unter Druck, weil das paart sich dann auf und die Fans werden nachher ungeduldig, die Fans werden, ähm, da wird der Unmut groß. Ich ähm, denke, das muss sich aber paaren. Aber ansonsten, wenn wir, so wie die Saison aussieht, jetzt irgendwo im Mittelmaß umhergurken, wird es vermutlich kein Problem sein, in London zu spielen. Und wenn dann ein, zwei Spieler in Quarantäne müssen, dann sollen sie in Quarantäne gehen. Und fertig. Aber wenn 80% der Spieler geimpft sind schon, dann wären es vielleicht noch ein paar mehr. Dann haben wir 90% und dann fallen, fallen halt ein, zwei Spieler aus. Mein Gott. Ich muss an der
2: Stelle nur sagen, ich, wenn ich richtig, wenn ich das jetzt richtig nochmal hochkriege in meinem Kopf, ähm, stand ja mal zur Diskussion, dass wir ein zweites Spiel sozusagen auslagern. Ich glaube, das wird sich jetzt gerade mit der Trevor-Geschichte äh, und man hat ja gesehen, in der Preseason, wie voll das Stadion schon war, ähm, wird sich das zumindest zerschlagen, dass wir ein zweites Spiel nach London geben.
0: Ja, war ja, der ja. Pandemie zum Opfer gefallen, aber richtig denke ich auch, dass zwei Spiele nicht, aber grundlegend, glaube ich, schätzt er diesen Markt. Ja, wir sind fast am Ende, ich muss nur noch sagen. Wie immer, äh, brandaktuell das ist es nicht mehr, es sind schon vier Stündchen, aber Shaq äh, Griffin macht äh, Werbung für seinen Bruder mit Hashtag Come Home. Also vielleicht kriegt man noch einen Special-Team-Linebacker hinzu. Der scheint also auch ähm, gekantet, geraved zu worden sein an seinem Team, wo er war, gar nicht so mitbekommen. Deswegen noch die Frage von mir, habt ihr noch so ein paar Namen, namhafte Spieler außer Kim Newton, die jetzt woanders zum Opfer gefallen sind, was ihr mitbekommen habt?
1: Ich um, denke, Cam Newton war die richtige Entscheidung, ihn zu cutten. Der war nur da, um, um, um Druck rauszunehmen für Mac Jones und war schon die richtige Entscheidung. Aber gut, nein, andere Spiele habe
2: ich nicht so wirklich am Schirm, ähm, leider. Ich muss dazu nur sagen, ähm, also jetzt namenhaft ist immer, immer die Frage, also aus deutscher Brille, äh, äh, dass... Ähm, EQ, also ähm, Herr St. Brown eben entlassen wurde bei den bei den ähm, Packers, äh, trifft mich persönlich jetzt aber nicht. Überraschender finde ich eher, dass äh, Safety H Clinton Dix entlassen wurde bei den 49ers. Ist, ist ein Name, den man äh, durchaus äh, mit, mit Qualität in der NFL zusammenbringen kann. Äh, überraschend ist auch, dass die Eagles Travis Fulcam gekartet haben, ihren letztjährigen besten Receiver mit äh, über 500 Yards an der Stelle und ähm, wada, wada, wada. lustig ist natürlich, dass Bengals sich von Michael Jordan trennen, das muss man einfach immer wieder sagen, Michael Jordan <lacht> bringt man anders in Verbindung und ähm, äh, zu der Cam Newton, darre will ich nur noch, genau, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt da war, um, um Mac Jones irgendwie den Rücken frei zu halten. Er hat ja wie auch letztes Jahr, auch eben vor dieser Covid-Geschichte, bevor er sich mit Covid eingefangen hat, eine richtig ordentliche Saison gespielt gehabt. Und ähm, beziehungsweise die Patriots sind ja, glaube ich, irgendwie äh, 3-1, 4-1 oder irgendwie sowas gestartet, bis er sich dann sozusagen da, da infiziert hatte und dann irgendwie das Berg abging. Also er hat ja auch Leistung gebracht. Natürlich ähm, ist er nicht mehr der Colin Newton, aber ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, ein bisschen wie soll ich sagen, Liebe für die Patriots an der Stelle. Aber ich wechsle nicht wieder rüber.
0: Ja, für, für Cam vor allem. Also, ja, klar, ist nicht mehr er selbst, aber der hat der Liga viel gegeben und ähm, Football äh, begeistert. Begeisterte vorher vorgebracht. Äh, Abison Griffin wurde noch habe ich so gelesen, aber das ist wohl eher so ein Move, dass er dann nochmal kurz retired, glaube ich, so, was ich da gelesen habe. Ähm, Bleibt einfach spannend, was die Woche doch passiert, weil jetzt ist es zwar ein 53-Mann-Roster, aber Finale ist es auf jeden Fall noch nicht. Genau. Ja, Dann bleibt uns doch nichts weiter, außer das Ding nach Hause zu bringen. Warte,
2: warte, 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 warte. Ich gucke jetzt tatsächlich, das hätte ich einfach mal vorher machen sollen. Quatsch mal noch ein äh, paar Sekunden weiter. Ich finde noch irgendwas Besonderes, weil ich gucke gerade die, die ganzen Roster-Cuts von Teams durch und gucke mal die Titans durch. Nicht noch ja, so auf jeden Fall, dann vielleicht äh, passt noch Moss, zu, dass die Moss ist gecuttet worden, äh, lieber Daniel, bei den Bengals. Ich weiß. Wäre der nicht was für
1: uns? Teddy und Drake sowieso, immer schon, seit dem Draft. Habe ich nie verstanden, warum der nicht spielt.
2: <lacht> äh, übrigens nur eine Sache, Felix, weil du gesagt hattest, hier, äh, dass Shaquille Werbung für seinen Bruder Shakim glaube ich war es dann, macht, ähm jederzeit sofort äh, über, über... Also ich finde Dakota Allen tatsächlich nicht so kacke, aber äh, was, was ein Griffin der NFL oder was er uns geben kann, das finde ich, hat er in, in Seattle gezeigt. Ist natürlich jetzt kein ultra-mega- Hammer-Linebacker, aber eben ein ordentlicher Rotationsspieler mit sehr gutem Special-Teams-Value. Ähm, jederzeit nehme ich den über Dakota Allen rein sportlich gesehen und würde mich freuen, wenn die Brüder da vereint sind.
1: Und wir haben einen neuen Hashtag. Sein Teddy Moss Okay. Wir bringen das jetzt heim, bevor Vince noch 15 Namen findet, die interessant werden, was es sicherlich wird. Also, Eben. ich, ich fange mal an. Ähm, tschüss von mir. Ciao, Papa. Viel Spaß beim Hören der Folge. Ähm, Felix, verabschiede auch du unsere tollen, lieben, super tollen Fans, bevor Vince 15 Namen findet.
0: Ja gut, ich sag ganz schnell Ciao, muss aber nochmal sagen, also Credits gehen einfach nochmal hier raus an, an Gardner für tolle zwei Jahre. Ich habe gerade ein schönes Video nebenbei gesehen. Ich werde ihn vermissen, um, Colin auch, aber Gartner noch mehr. Und ciao da draußen, stellt uns Fragen. Wir bleiben am Ball. Das ist die letzte Season, der pre -season. Danach geht es schon einfach voll mit Blick voraus. Ciao aus Dresden ab nach Specködeland. Nach Specködeland?
1: Nach Specködeland.
0: Ja, der ist da. Der, der ist so vertieft, der Schwe hört uns gar nicht. Schwe des ich glaube, ich, ich, glaub,
2: ich muss morgen mal eine, eine Special-Folge machen, wo ich alleine rede. Ja, das kannst ich über, du gerne Spieler machen. Viele Rede, die, 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 die gecuttet sind, die für uns interessant wären. Ich finde hier ganz, ganz viele, dessen Namen ich kenne und die mich mit gewisser Qualität in Verbindung bringen. Aber, wie gesagt, Daniel will ins Bettchen, Felix will ins Bettchen. Ich Suche ich mich kurz zu Nein. Sorry, Felix, Leute, an die der Video Stelle.
0: Video, Videoauswertung von Viertliga Football. Hm? Ich dachte, also, ich dachte schon, du
2: willst, äh, du willst an was anderes ran mit Knöpfen, aber okay. Adler ganz schön, <lacht> um <Videos. lacht> Wenn du nur, wenn du nur die Videos nimmst und nicht ihn, okay. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite an der Stelle. Ich kriege komische Blicke zugeworfen. Ähm, danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und, äh, wir verabschieden uns, wie immer, wie ihr es kennt. Düh Düh